0: Fala, rapaziada, que acompanha o nosso querido Clube dos Quatro, começando aqui mais um podcast, comigo, João Miguel Lotufo e o nosso querido David Silva, tudo bom, David?
1: Boa tarde, João, boa tarde, amigos ouvintes, como costumo dizer, boa noite, bom dia, depende da hora que esse pessoal tá, tá ouvindo o nosso podcast, tudo certo sim, João, os que a gente acompanha mais ou menos, né?
0: É, <risos> um pouco... Verdade, mais ou menos. Bom, como a gente não é muito de costume aqui, a gente fala mais sobre os pré-jogos, a gente faz uma análise dos confrontos, mas hoje a gente tem notícias né, dos clubes. O São Paulo hoje pega o Racing abrindo a fase eliminatória da Taça Libertadores da América. O que esperar desse confronto do São Paulo, que ó pode ter jogador forte pintando aí, hein, David? Tem informação, não tem?
1: É, rapaz, o São Paulo pega o Racing o São Paulo nunca venceu o Racing, né? Em toda a sua história aí. É, é claro que o, o São Paulo não enfrentava o Racing desde os anos 50 ali, né? E foi enfrentar agora na fase de grupos da Libertadores, não venceu, né? Foi uma derrota e um empate. E agora tem o Racing pelas oitavas de final. O primeiro jogo é aqui no Morumbi. Um jogo que o São Paulo pode ser vida ou morte para o São Paulo e para o técnico Hernan Crespo, né, vamos, vamos ver como que vai sair hoje, porque tem que fazer o resultado hoje, tem que vencer para ir com um bom resultado para a Argentina, né, que na Argentina é bem complicado jogar, acredito eu que São Paulo vem com, vem com o time completo, eu sei que o Wellington o vai ganhar a vaga do, no lugar do Reinaldo, basta, basta ver, né, se ele vai vai colocar essa teoria na prática, né? Essa teoria que a gente sempre faz aqui, às vezes dá errado e às vezes é certo. Mas vamos ver se ele vai fazer essa mudança e, cara, São Paulo tá tendo aí uma chegada de um atacante, conhecido pelo São Paulo, jogou em 2006, 2016 pela equipe do São Paulo, em pouco tempo se tornou xodó da torcida, um ídolo, não ganhou títulos, né, com o São Paulo, mas levou o clube paulista a uma semifinal de Libertadores, que é o Caleri. O Caleri está ele, ele enrolado, vamos dizer assim, né? É, o São Paulo fez a primeira proposta, não agradou nem, nem, nem a equipe do Caleri, nem o próprio Caleri, e aí o São Paulo foi e fez uma segunda proposta. Essa proposta, João e amigos ouvintes, agradou o Caleri, basta saber a resposta do time do, do Caleri, né? É, é, é Maldonado, Deportivo Maldonado, né? Né, João? Então, basta saber, o São Paulo está esperando só a liberação do clube deportivo Maldonado que tem todos os direitos do Caleri. Então, ali assim, eu diria que um ok do clube do Uruguai. O Caleri já está no São Paulo. Pelo Caleri, já, já jogaria hoje, João. Vamos esperar os próximos capítulos aí dessa novela, Caleri.
0: É, realmente o Caleri é um jogador que o São Paulo tem um namoro antigo, né? como você falou na primeira passagem dele, ele jogou muita bola, fez muitos gols e deixou muita saudade no torcedor São Paulino, que depois de muito tempo teve, teve muitas dificuldades né, para repor a posição do Jonathan Caleri. É, e David, uma coisa que é maluca do futebol, né? porque a gente falava aqui que o Crespo estava balançando, que o Crespo ia cair e agora são dois jogos, duas vitórias, e podendo fazer o ter a terceira vitória consecutiva. O futebol é muito louco, né? Porque ele dá a oportunidade de você recuperar é, esses jogos perdidos e ganhar confiança novamente. O São Paulo parece que entra no momento... É, começou a vencer no momento importante da temporada, né? Quando volta a Libertadores. O que você acha disso, David?
1: Rapaz, eu vou te falar uma coisa, né? É, quando quando ficou esses nove jogos sem perder, o, todo mundo já pedia a cabeça do Crespo, né? Não falava você ganha, do Crespo. Ganha,
0: ah. Nove jogos sem ganhar. É, e...
1: O Crespo tem que sair, o Crespo tem que sair. Mas você imagina se você manda o Crespo embora, campeão paulista, a Libertadores chegando, e aí você manda o Crespo embora, cara? Não tem ninguém, entende? Não, não tem ninguém para repor. Mas, como ganhou essas duas vitórias aí do, do Internacional, Bahia, do Bahia penou um pouco, né, João? É bem verdade que o São Paulo sofreu e também é bem verdade. misto, vamos considerar isso também. Mas é um momento bom, sim. Um momento que o São Paulo jogou com raça contra o Internacional, é, jogou mal o primeiro tempo contra o Bahia, mas também não sofreu tanto assim, né? Teve bola na o Bahia chegou, porque o Bahia é uma equipe boa mas o que eu pego de positivo do jogo do Bahia para o jogo do Racing, o Racing ele vai vir a mesma coisa que veio contra que veio o Bahia, né? Vai tentar, vai tentar achar um espaço na defesa do São Paulo para tentar encaixar um gol e se fechar. O Bahia não conseguiu achar o gol. O São Paulo no segundo tempo melhorou, atacou mais e achou o gol numa jogada Cruzeiro, que primeira vez que ele fez o gol de cabeça, né? Foi foi nos finais. Então é isso que o São Paulo tem que fazer calma, o primeiro tempo não deu, você tem mais 45 minutos, vamos lá e que, que dá, mais 45 minutos, você joga no seu estádio, e, e no, no estádio, João, vai ter uma provocação ali contra os argentinos, né, é, não sei se vocês vão lembrar, mas tem, tem aquela voadora do, do Luiz Fabiano no argentino, contra o River Plate, nos, acho que foi em 2004, assim, não me engano, que, ele, que é aquela famosa frase dele, né, prefiro ajudar na briga do que bater um pênalti, vai ter uma bandeira dessa no monubi, né? então uma provocação dos argentinos, isso que é legal, então o São Paulo entrando em campo hoje tem que olhar aquela imagem, é, claro, sem violência, por favor, não estou tô, tô generalizando a violência aqui, né? mas o São Paulo tem que entrar e, e ver aquela imagem e falar, pô, é assim mesmo que tem que jogar, com raça e vontade, quem sabe, Dá uma voadora, às vezes é bom, né, João, às vezes é bom ou não, mas é um é... ânimo, por mais que o São Paulo não jogou nada contra o Bahia, traz um ânimo sim bom para o São Paulo, e vamos ver, é, é, a gente sempre fala aqui é alguma coisa, do fala que vai ser bom ou não, e aí acaba o São Paulo jogando muito mal, mas vamos esperar até nove e meia da noite, João.
0: Isso mesmo, nove e meia da noite, São Paulo e Racing, hoje o, o São Paulo é o único clube brasileiro que joga pela Libertadores. E amanhã, o jogo segundo, o Palmeiras. O Palmeiras pega a Universidade Católica do Chile. time que não vem jogando, que perdeu alguns jogadores. O que a gente pode esperar desse confronto do Palmeiras, David?
1: Rapaz, o Palmeiras é o grande favorito para essa Libertadores, né? Por ser o atual campeão da, da competição, por ter reforço, né? O Davidson voltou, o Dudu voltou. Então tem esses dois reforços no ataque... Então, o, o Palmeiras tem que ir lá e fazer jus, né? O seu time, fazer jus que vem fazendo no Campeonato Brasileiro e chegar lá e vencer. Tem que sair com o resultado positivo. Ah, mas é fora, Universidade de Católica, né? É, é difícil de jogar fora. É difícil, mas o Palmeiras tem que, tem que fazer valer a pena o no, tanto no elenco, né? Porque agora você imagina, né? Se o Palmeiras vence lá, João... Vem com um resultado muito bom para São Paulo. Então aí você joga com mais tranquilidade aqui. E agora, se perde, aí, come, aí volta toda aquela discussão sobre o trabalho do, do Abel Ferreira, né? Pô, o cara ganha, tá ganhando o brasileiro, ganha do Santos, chega contra uma universidade católica e, e perde, né? Caso, caso isso acontecer. Mas eu espero o Palmeiras propando o jogo, né? É buscando mais o ataque, como fez com o Santos, aos 20 minutos o Palmeiras já estava com 2 a 0 porque buscou o ataque a todo momento. Eu espero que o Palmeiras saia assim, com vitória e que busque, busque o gol a todo momento, como vem buscando na, no Campeonato Brasileiro, João.
0: É, lembrando que o confronto do São Paulo, quanto do Palmeiras, eles se cruzam, né? Então, o vencedor de Palmeiras Universidade Católica enfrenta o vencedor de São Paulo, o Racing, Podemos ter um, um clássico logo nas quartas de final da Taça Libertadores da América. Seria demais, seria demais para o futebol brasileiro ter um Palmeiras e São Paulo novamente. De novo, é, né? É, novamente na, na Libertadores. É. Bom, Cê, falando do Palmeiras, que... amanhã. Opa, pode falar.
1: 2005 e 2006, as duas equipes se enfrentaram pela Libertadores e as São Paulo passou. Então o Palmeiras tem aí, eu acho que não é bom para o Palmeiras não, viu? O Palmeiras tem que tá de...
0: com o São Paulo. Será que agora que o Palmeiras é, acaba então, com o Tabu?
1: Então, porque a gente, a gente sempre analisa é, os confrontos, né? São Paulo leva uma grande vantagem sobre o Palmeiras em jogos eliminatórios, principalmente em Libertadores. Então se, a, se analisar assim, João, não é bom para o Palmeiras não, viu? Não é bom não. E ainda mais que o São Paulo ganhou o Paulista em cima do Palmeiras, rapaz. Acho que se fosse o Palmeiras, torceria bem contra o São Paulo.
0: Um pouco mesmo. Bom, falamos dos dois clubes da, que estão na Libertadores, né, os paulistas que ocupam lugar nessa fase eliminatória da Libertadores, nas oitavas de final. Vamos falar do, do clube que foi eliminado na fase de grupos, né, o Santos, que pega o Independiente na Vila Belmiro, é, às 7h15 da noite, partida válida pelas oitavas de final da Sul-Americana, e o Santos tem uma novidade, não no, no, no time, mas no número da camiseta, o nosso querido Gabriel Pirani, né, que a gente vem elogiando muito aqui no nosso podcast, é, assumiu a camisa 10 do Santos, pelo menos, nessa competição da Copa Sul-Americana, merecido David?
1: Rapaz, eu não sei se merecido, porque a camisa 10 do Santos é pesada, viu? É pesada, principalmente porque Pelé já vestiu ela, né? Então já começa por aí por ser pesada. Camisa do Santos em si é pesada, né, João? Você tem essa grande responsabilidade de vestir a 10, que já foi, que é do do rei do, do futebol, né? Eu não sei como não aposentou esse número, né? Mas não sei, eu não sei se é merecido, assim, se está na hora de dar essa responsabilidade para o Pirani, mas é igual você falou, a gente vem elogiando ele, né? pelas atuações dele, ah, merece, merece sim, porque não? O Santos está em falta de um 10 e, e achou um 10, né? Vamos ver até quando esse 10 fica. Né? O Gabriel Pirani, que a gente sabe que jogador tem isso, né, João? É, tá jogando bem, a gente vem, elogia e. Depois de alguns jogos, não joga bem a torcida e tal, mas tá sendo uma válvula de escape para o Diniz, viu? O Gabriel Pirani ele é um jogador que o Diniz pode usar bastante aí também na Sul-Americana. Vamos ver se o Santos vai, vai entrar com fome e perdeu o Palmeiras, então tem que entrar e, e não pega uma. Não é vida fácil, não. Independente, não, não vai, vai ter complicação, então. Tô olho aí no, no Diniz, porque a gente não sabe, né? Agora que o perdeu o Palmeiras, e aí o Diniz. Vamos ver como ele vai querer montar essa equipe do Santos contra o Independiente, o João.
0: Pois é. é e eu, um, um dado interessante do técnico Fernando Diniz é que ele nunca passou é, dessa fase eliminatória da Sul-Americana. Já, já jogou com o Atlético Paranaense, já jogou com o Fluminense e já jogou também também. O ano passado com a equipe do São Paulo e nenhuma ele conseguiu passar, todas ele foi eliminado. E terminando aqui o assunto Pirani, é interessante isso porque o Carlos Sanches estava voltando de lesão, teve aquele jogo espetacular contra o Grêmio, parecia que já ia roubar a posição do Pirani, e depois disso ele, o Pirani se sentiu muito à vontade com uma sombra é, no seu lugar, né, uma sombra da sua posição. E ele tem jogado muito bem, tem sido um dos principais jogadores do Santos. Vamos ver se ele consegue manter é, esse bom futebol apresentado com a camisa 10 do rei, do rei Pelé, que Como você já falou, é extremamente pesada. Não é qualquer jogador que pode vesti-la. Bom, agora para finalizar, né? vamos falar do Corinthians. O Corinthians que é aquele vence ali, empata ali, perde ali. Uma irregularidade... É, muito grande, mas tem uma boa notícia para o torcedor corintiano, né? Parece também outro velho conhecido, né? parece que agora os clubes estão buscando velhos conhecidos, tal. Renato Augusto, grande jogador em 2015, 2013 também, jogador que foi para a seleção brasileira com a equipe do Corinthians, pode estar voltando é, ao clube brasileiro. O que você tem de informações dessa contratação, meu querido David?
1: Rapaz, eu vou te falar uma coisa. É, eu tenho um ódio do Renato Augusto desde 2018, que ele perdeu aquele gol contra a Bélgica. Rapaz, se ele chuta no outro canto, o Brasil ali eliminaria a Bélgica. Mas, enfim, vou, vou, dar, uma, vou dar um desconto pro Renato Augusto, né? É um baita de um jogador. Se chegar, agrega muito para o Corinthians. E O seguinte: o Renato Augusto. Temos valor, assim, mas o, parece que ele aceitou o que o Corinthians propôs a ele, né? E, e como a gente sabe que o Corinthians não tem essa aquisição financeira, mas parece que agradou muito o Renato Augusto. Renato Augusto só está esperando a liberação do clube chinês. Ele, vamos dizer assim, tá sem clube, né? E não vai jogar mais por essa equipe chinesa, só está esperando aquela rescisãozinha, receber o que tem para receber e vir para o Corinthians, né? Então, acho que é por isso, João, acho que é por isso que ele aceitou, né? Porque já ganhou uma grana lá no, na China, vai ter essa rescisãozinha aí também. Então, então a informação é essa. Só liberar o... Dar aquele pagamento e tal, tudo certinho. E aí o, o Renato Augusto volta para o Corinthians. E como eu falei, se voltar é um baita reforço. O Corinthians precisa muito de um meio-campo. É, como o Renato Augusto, que consegue ser um meio amador e consegue ser um volante, né, então ele foi muito importante no, no time do Tite, no, em 2016, né, em é, 2015, com a camisa do Corinthians, agrega muito ao futebol brasileiro, ao campeonato brasileiro, agrega ao Corinthians, e, e pode mesclar essa experiência, né, o Corinthians, se a gente for olhar no papel, João, o Corinthians tem um bom meio campo. Tem Cantilho, tem o próprio Luan, tem o um Xavier, tem o um Rony. Então, você chegando com uma, um cara mais experiente, vai agregar bastante. E aí você dá liberdade mais para Marquinhos, para o Gustavo Mosquito, jogar mais pelo, pelos lados, Matheus Vital. Então, um jogador desse, é, eu queria ser o Renato Augusto no, em todos os clubes aqui no, de São Paulo, porque é um jogador inteligente, como falei, né? é um jogador tão inteligente, cara, que ele fez o gol do primeiro gol do Brasil na Copa de 2018 e quase fez o segundo. Por, por uma escolha errada dele, ele, se ele chutasse um canto, seria gol. Mas ele escolheu outro canto. Mas será bem-vindo, João.
0: É, exatamente. Renato Augusto é uma contratação que cai bem em qualquer clube do Brasil. Fiquei até surpreso que o Flamengo não foi atrás dele, né? Mas... É, o,
1: o Flamengo. O Flamengo não, porque o Rogério saiu, né? Então o Rogério queria um meio campo, sim. Agora com a chegada do Renato Augusto, do Renato Gaúcho lá, é, o Flamengo não vai atrás porque o Flamengo já tem outras prioridades, né? Tem outros nomes já. Como o Renato Augusto já é um nome de, de idade, certa idade, é um pouco mais velho, o Flamengo descarta essa contratação. Mas eu, eu acho que o o Renato Augusto tem mais identificação com o Corinthians do que o próprio Flamengo. Seria muito difícil ver o, o Renato Augusto vestindo a camisa do Flamengo. E seria reserva, seria reserva. Acho que também tem essa escolha do Renato, né? Pô, o Corinthians eu venho para ser titular, no Flamengo eu venho para ser reserva. Então, é, ajuda bastante nessa, nessa escolha aí.
0: É... É, concordo com você também. Acho que o Renato Augusto chega ali para. Se fosse para o Flamengo, ele chegaria para disputar uma posição ali no meio-campo do Flamengo, que é muito colecionada, muito difícil. Muito jogador bom ali na, naquela posição do, é, do campo. David, vamos fechar aqui o nosso querido programa. É, palpite de hoje para São Paulo e Racing:
1: São Paulo 3x0 no Racing, fora os ameaços, né? É. Amanhã, para mim, acho que o Palmeiras também ganha 2 a 0. E deixa eu, eu vou falar uma última coisa aqui, João. É, muito se falou, né, quando o Rogério foi demitido, que seria a sombra do Crespo. Eu, eu acho que não vai ser sombra do Crespo, porque o Júlio Casares já deixou bem claro que o Rogério não treina o São Paulo na era Ca Casares, né? É claro, isso pode mudar muito, depende aí do, dos resultados do Crespo durante a temporada. Mas eu acho que essa temporada, nessa temporada, o, o Rogério Ceni não vira sombrar o Crespo. Pode ser que na outra temporada, porque vai vir clubes fazer propósito para o Crespo, isso é certeza. Então, pode ser que nas próximas temporadas, quem sabe, né? É, mas o Júlio Cadré deixou claro, ele deixou bem claro que o Rogério não treina o São Paulo na era dele. Oh, yeah. Mas a gente sabe que muda muita coisa, João. Bom, já... Palpite aí, 3x0 para o São Paulo, 2x0 para o Palmeiras amanhã. Então é isso, João.
0: Bom, eu vou de oh, São Paulo e Rácio, acho que eu vou de 1x0 para o time do São Paulo e o Palmeiras amanhã, eu vou de 2x0 para o time do Palmeiras. Mesmo fora de casa, acho que o Palmeiras vai ganhar tranquilamente essa equipe do Universidade Católica. David, sua despedida e a gente volta amanhã, certo?
1: Bom, é isso, a gente volta amanhã com mais. Falando do jogo do, do São Paulo e Hassig, é, falando um pouco de novo, do, novamente, do confronto do, do Palmeiras e, e a Universidade. Então é isso, meu, meus amigos ouvintes, fico por aqui. Até a próxima. Valeu, valeu, João.
0: Valeu, David, muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Como o David falou, a gente volta amanhã, trazer mais informações. Do confronto do Palmeiras, falar um pouco do confronto, de como foi o jogo do São Paulo contra o Racing, e quem sabe com mais notícias. Então, gente, muito obrigado. Peço que compartilhem, deem like, enfim, ajudem nosso lá podcast no a crescer. Paulo. Oi?
1: Vão lá no Instagram lá, Podcast Clube
0: dos Quatro. Exatamente, agora que tem Instagram, gente, agora hashtag é, o Clube. É, arroba o Clube dos Quatro, segue a gente lá, segue a gente nas redes sociais e vamos fazer esse projeto crescer do nível que ele merece. Certo? Muito obrigado e aquele abraço.